0: 今日は予想会グローバルインベスターズ代表松本英樹さんにスタジオにお越しいただいております。松本さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
0: さて今年ももう9月20日ですからね結構もう秋めいてきまして、ね、そうですね、えー
1: 、一気に、ね、なんか涼しくなったとっいう感じですよね。そうで
0: すね、えー、前半振り返ってみますとあらゆるコモディティが上昇しましてとにかくインフレだインフレだというふうに騒がれていた、はいはいまあ、上半期だったかと思うんですが足元でコモディティ市場崩れてきている銘柄多いですね
1: 。そうですねねやっぱり、ね、ここへ来て、えー、インフレによってまあ FRB= アメリカの中央銀行がです、ねうんえー、積極的に利上げを始めたと、それでやっぱりえ少し景気がえ今、悪くなってきています、それに伴って需要が落あ落ちてきたと、はい、それがまあ今、商品市場、まあ、商品市場というか、本当に市場全体の大きな重しになっているというのがえ今の現状でしょう
0: ね,そうですね株式市場も冷え込んできましたからね。ということで、この景気減速懸念っていうのはまあ、どこまで商品市場に影響するのか、そして個別の銘柄どうなのか、今日はじっくりとお話をさせていただこうと思います,す、ね。どうぞよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。120円77銭高、27,688 円42銭で取引を終了しました。そして今、大正の日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 27,490 円です。日経平均ブラティリティインデックスは 21.25 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物、中心元月23年2月きりは、日中取引の終わり値で160円高、72,140 円でした。大阪金先物23年8月切りは日中取引の終わり値で28円高7675円となりましたではこの後松本さんにじっくりとお話伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさてここで番組かららのお知らせです。今週9月23日金曜日週分の日より。日経225先物や金先物など、大阪取引所に上場している先物オプション取引が祝日でも取引できるようになります。祝日取引の実施日や商品の詳細は、JPX ウェブサイト祝日取引でご検索ください。さて、今日は予想会グローバルインベスターズ代表、松本英樹さんにお話を伺ってまいります。松本さん、今週金曜日23日、はい、祝日なんですが、えー、デリバティブ取引、もう取引ができるようになるんですね
1: 。休みの中でですね。休みなのに、ね、それは大きいですね。はい、あのやっぱり取引やっているとですね、はい、一番困るのが、えー、やりたくてもできないと。はいえー、ポジションを整理したいあるいは新しくポジションを取りたいという時に、まあ、やりたくてもマーケットが覚えてないというのは一番困りますからう、はいえー、そういった意味では、まあ、祝日の日も動いてくれると本当にありがたいですよね
0: 。はい、特に日本というのはあの祝日多いです,いですね,<笑>ですねとにかく多いですね<笑>、はいえー、利便性がますます高まったということで、まあ、金や原油などコモディティも取引できるようになります。さあ、そのコモディティ市標なんですが、今、ちょっとこう、崩れてきている銘柄が多い。先ほどもご指摘ありましたが、えー、まあインフレをなんとか潰さなきゃいけないと、アメリカが、中央銀行がですね、金融引き締め策を行っているす。そうですね。はい
1: 。まあこれに関してはですね、まあここまでももちろん、いろいろな影響が出てきているわけですけれども、はい、まああの、金融、あの、金利の引き締めですよね。金融の引き締めに関しては、これからが本番だというふうに考えておいた方がいいと思います。これから、はい、というのも、今まで、えー、まあ、えー、ちょうど明日、また FOMC、アメリカの金融政策会合ありますけれども、それで、また、はい、えー、0.75 ポイントですか、うん、えー、3回連続で大幅な利上げやるんですけれども、まあ、その利上げをやって、ようやく、まあ、いわゆる中立金利あの景気を良くすることも悪くすることもしないとされている中立金利をまあ上回るかなというような水準まで上がってくるということですね。はいはい、ということは、えー、逆に言えば今までっていうのはやっぱり緩和的な金利水準だったわけですよね
0: 。ぐですから今までは、
1: えー、まあ,あの景気を刺激する方向の金融政策をとっていたということなんですんもちろんね引き締めだということでマーケットは、えー前もって反応はしていましたけれどもここから先はいよいよ金利が、えー、景気を引き締める。抑える抑制的な金利水準に上がってきますから、はい、当然、えー、実体経済への影響も大きくなってくるそうなると景気が悪くなると商品市場に対する需要も全般的に起こってくるということになるとということですね
0: 、はい、株式市場なんかいうのは先に、ね、動いて売られてますけれども、まあ、実体経済悪くなると、まあ、企業業績も悪くなってそうするとまた下がるみたいなことがありますが、まあ、そういうことテね。の価格を決定づけるのはまあ需要ですからね。そう
1: 、ねえー、需要はとにかくま悪くなるというふうにまあ見ておいた方がいいと思います。ただ商品市場はえ今も大橋さんまあえ指摘されたように需給ですから供給面もちゃんと見ておかなければならない、うんので、はいえー、そういった意味ではまあえ供給面にも不安のあるえ銘柄っていうのは意外に、え。ーしぶとくっていうか、下げ止まるしぶかもわからないです、うん、逆に供給面にあんまり不安のない、えー、銘柄っていうのは、需要が弱くなる分、どん,どんどんどんどん下がってしまうという恐れもあると。その辺は見極めが大切になると思いますね
0: 。はい。まあ、世界の景気減速懸念で需要がまあ減るだろう。ただし、供給もおぼつかないとなると、なかなか価格は崩れない代表的なのが、今やっぱりロシアで騒がれている。ガスですかね、そうですね
1: 天然ガスはこれはもう、うん、あの供給不足っていうのは目に見えていますから、はいえーまあ、ここからねロシアが、まあ、あの仮に、まあ、戦争がね、えー、ウクライナの戦争が何らかの形で解決に向かったとしてもすぐにロシアからヨーロッパへの、まあえー、供給が再開するということはないでしょうから、うん、やはりロシアの供給がなくなった分世界は天然ガスが不足している大幅に不足している状況にあるということそして、えーまあ、あの景気が悪くなってもですね天然ガスの場合の需要の多くは暖房需要なんですね、はい、景気が悪くなっても気温が下がればやっぱり暖房だけはつけざるを得ない。いわば生活必需品なんですよね、はいうん、ですからここから大、ま、体、あ、いい暖房需要が本格的に増えてくるのは11月ぐらいですけれども、はいまあ、11月12月と寒くなってくれば需要も、えー、景気が悪くなってもそれほど下がらないということでやっぱり天然ガスっていうのはここから先まだまだ、えー、見通しは強気でいいいいんじゃないかなかと思いますね、
0: うん、生活に密接したものだということで今年の冬寒いのかそれとも暖冬なのか。ここってポイントですね
1: そうですね、こればっかりはね<笑>、うん、本当にね、えー、お天道様しか神の溝を知るなんであの、私はここで何とも言えないですけれども、もし厳しい冬になれば、はい、天然ガスというのは、まあえー、今から一段とここから一段と根を切り上げると見ておいたほうがいいと思いますね、はい
0: まあ、その天然ガス、日本も輸入、LNG という形で輸入せざるをえないというのが、まあ、正直なところなので、これ、ドル円相場にも影響してますよね。そうですね
1: で、まあ、今やっぱりもう LNG に関してはもういろんな国が取り合い状態になっていますから日本もいるしヨーロッパも今までロシアに頼っていた分がなくなって LNG を求めていますからえこれやっぱりあのまあ取り合い状態になればどうしてもえ価格も上がりやすいそしてえうまく供給を調達しないとですね本当に供給不足に陥ってしまうということになると思いますね。こ
0: ここれはアメリカののの金融政策マクロがあんまり関係のないところでこの需給を見通かなくちゃいけない,い代表銘柄です,、ね、ううですね。原油いかがでしょうか
1: 。そうですね。原油もまあやっぱり原油は。うんあの需要の落ち込みっていうのは大きいと思います、特に中国なんかがね、やっぱり今まだゼロコロナ政策を続けていますから、需要が落っこちる可能性は高いと思います、ただ、原油の場合も供給面に全く不安がないかというと、そうではない、1、うんえー、つは OPEC が、OPEC、えー、プラスがですね、えー、大幅な減産に踏み切る可能性があると、それともう1つは、今はアメリカの戦略備蓄っていうのはね、アメリカがまあ政府備蓄というのをずっと放出してわけですよねはい、これが需、えー、給を弱くしているんですけれどもこれが10月末に終了すると、うん、つまりその分は需給が引き締まってくるあとはやっぱり中東情勢不安ですね、うんえー、最近はあんまり聞かなくなりましたけれどもサウジとかの油田にですね、うん、またイスラムの武装勢力が、うんえー、ドローンによるミサイル攻撃を仕掛けるという可能性もゼロではないですからこういう供給不安があった時は、まあ、逆に、えー、大きく跳ね上がるというあのリスクも高いかいですから、その辺見ると原油は本当に需要面を見れば売り、供給面を見れば買いという状況が続きそうですね
0: 。はい、居心地のいい水準ってどこなんでしょうね。原油ってボラティリティ大きい、ね。高すぎますね。今ね、本
1: 当に一日に2ドルとかね、うんえー、4ドルとか WTI で言うと、えー、動いて本当に当たり前なんで、ねえー、ちょっと本当にあの手を出しにくい相場になっちゃいましたね。そう
0: なんですよね。そしてまあ今年あのロシアウクライナのこの問題から穀物が全面的に上がったというのがあるんですがです、ね、足元ではちょっとね落ち着いてます、ね、そ
1: れもやっぱり供給面の、えー、懸念っていうのもあると思いますただ穀物の場合やっぱりウクライナロシアというとコーン、はい、小麦っていうのはやっぱりロシアウクライナが生産国ですから、うんえー、その辺は供給不安が残る、はいえー、一方で大豆はですね、えー、この二国あんまり関係ないんですねんあんまり生産していないんで、はいえー、そして中国への需要依存度が大きいということで大豆はちょっと需要面の売り材料に押されてここから南朝に推移する可能性は高いんじゃないかというふうに思いま
0: すね、はい、中国の経済の、まあ、今ねロックダウンの影響というのがありますので大豆はじゃあ一番この三 3, 3つの穀物の中で弱そうだそうです、ね、ということですねそしてやはりちょっと気になるのがゴールドなんですが
1: まあ、ゴールドはですね、<笑>今の状況、つまり、えー、中銀が引き締めを積極的に行うという状況は、一番やっぱりゴールにとってはマイナス弱い、えー、状況なんですよね。そういった意味では、短期的には、まあ、下落は避けられないというふうに見ておいた方がいいと思いますが、ただ、ゴールドの場合、えー、過去もですね、えー、9-11 の後とかですね、あとはリーマンショックという何々ショックといって、株も商品も全部起こっちゃったと、急落したというような局面で、ですよね、うん、ですからまあ、えー、ゴールドそれを信じるのであれば今はまあ、えー、とにかく我慢をして、えー、様子を見てそしてそういう、まあ、株価も、えー、一緒に急落するような局面があればそこでは最初に、えーまあ、買いのチャンスを、まあ、探る銘柄になるんじゃないかとそういうふうには見ています
0: 。なんとかショックみたいの今回あるんですかね<笑>
1: まああるとすればやっぱりインフレショックパウエルショックなのかも分かんないんですけれどもねー、えー、そっちの方で、えー、まああれば、えー、今度は逆にゴールドにチャンスが出てくるんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。はい、足元はねあのアメリカの金利がどんどん上がっていくという状況の中でゴールドには向かい風だということですが、すね、まあ何かチャンスがあるとしたら急落時ということですかねそうですね。はいありがとうございます。え今日は予想会グローバルインベスターズ代表松本英樹さんをお迎えいたしましてお話を伺いました。松本さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そして来週です。来週は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをお迎えし「金が分かれば世界が見える」をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。